2: Bonjour à tous, bienvenue sur News. Il est 15h30, c'est 90 minutes info, largement consacré au nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Déjà des ministres sur le terrain, c'est le cas de Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention. On le verra dans quelques instants, mais avant priorité au direct, puisque la passation de pouvoir au Quai d'Orsay entre Catherine Colonna et Jean-Yves Le Drian est imminente. Et pour échanger, pour en débattre cet après-midi avec nous sur ce plateau, Patrice Arditi, journaliste. Bonjour, à vos côtés, Lugras. Politologue, Elodie Wissard, journaliste politique CNews, et André Sicodicola, éditorialiste à La Marseillaise. Merci à vous d'être avec nous pour décrypter ce nouveau gouvernement cet après-midi. Mais avant, on fait un point sur l'info avec Alexis Valette.
0: En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a perdu les élections législatives selon les projections. Une défaite qu'il a reconnue et qui met fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Mais le parti travailliste, c'est-à-dire l'opposition, n'est pour l'instant pas assuré d'obtenir assez de sièges à lui seul pour former une majorité parlementaire. Le reste du dépouillement est en cours pour connaître les résultats définitifs. Les dépôts des candidatures pour les élections législatives sont clôturés depuis hier soir. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. Des élections qui détermineront les représentants des 577 circonscriptions françaises. La campagne officielle démarrera, elle, le 30 mai, avant le premier tour, le 12 juin prochain. Et puis... C'est le dossier du moment, Kylian Mbappé au PSG ou au Real Madrid. Le feuilleton qui secoue le monde du football devrait prendre fin ce week-end. Pour le moment, aucun indice ne laisse transparaître une tendance. Le champion du monde sera en tout cas présent ce soir pour le dernier match de la saison avec le Paris Saint-Germain.
2: Et de retour sur 90 Minutes Info pour vivre en direct la passation de pouvoir au Quai d'Orsay entre Catherine Colonna et l'ancien ministre des Affaires, Jean-Yves Le Drian. Vous le savez, dans un contexte compliqué avec la guerre en Ukraine. Elodie Huchard, peut-être un mot sur le, le profil de notre nouvelle ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
1: oui effectivement elle va succéder à Jean-Yves Le Drian vous l'avez rappelé dans un contexte très particulier donc le président de la République a voulu comme sur certains autres postes une technicienne, elle a 66 ans diplomate, énarque, elle a notamment été porte-parole de la présidence de la République de 1995 à 2004 c'est un record pour la fonction elle est chiraquienne. c'est avec Jacques Chirac qu'elle a commencé en politique, elle a notamment été aussi ambassadrice de France à Londres elle a géré la guerre en Irak, le Brexit elle a un certain nombre d'avantages d'abord de savoir parler à la presse, Ça a été important sens que quand vous êtes porte-parole de la présidence de la République, évidemment, ça vous apprend à peser vos mots, à dire suffisamment, mais pas trop. L'habitude aussi de gérer les crises. Et puis, c'est une personne de confiance pour le président de la République parce que parmi les postes les plus difficiles à remplacer, évidemment, il y avait Jean-Yves Le Drian qui a occupé très longtemps cette fonction, avec qui ça fonctionnait très bien avec le président de la République. Et puis, forcément, il fallait quelqu'un de solide qui puisse très rapidement se mettre dans le poste. D'ailleurs, on avait envisagé à un moment donné que ce soit un poste, finalement, qui ne bouge pas parce que le contexte politique international était trop compliqué. Finalement, il semblerait qu'Emmanuel Macron ait donc trouvé la perle rare. Et on rappelle que Clément Beaune reste le ministre délégué aux affaires européennes auprès donc de Catherine Colonna.
2: Alors Catherine Colonna, 66 ans, diplomate chevronnée. vous nous le rappeliez, dans un contexte de guerre en Ukraine. C'est le bon profil, Patrice Arditi
3: — Je crois que c'est tout à fait le, le bon profil parce que franchement, là, réussir à, à, à placer une personne de cette qualité, comme Elodie vient de le, le rappeler, avec je ne sais combien de, de flèches à, à, à son arc à ce poste, c'est un billet gagnant. C'était pas facile de trouver un successeur. C'était même extrêmement difficile. Non seulement il y a quelqu'un d'extrêmement qualifié, mais... Et on va encore le dire, c'est encore une femme, et c'est une femme prodigieusement intelligente, d'après ce que dit, euh, euh, disent tous les partis, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Alors, banco, banco.
2: Lugras, c'est vrai qu'elle a eu à traiter le dossier épineux du Brexit en tant qu'ambassadrice de France au Royaume-Uni également tout à fait.
4: C'est une femme qui est dans les aéropages de la vie internationale depuis des années, comme ça a bien été mentionné. En outre, au-delà de la personne qui semble tout à fait respectable, il y a quelque chose d'intéressant dans cette nomination. C'est qu'elle a beaucoup travaillé avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Et chacun sait qu'ils ont été des défenseurs acharnés de la ligne française, historique, gaulienne, d'une France indépendante, puissante mais qui soit en collaboration avec les États-Unis et non pas dans la soumission. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est un signe politique qu'envoie le, le, le président Macron C'est une vraie question. Elle a en tout cas toutes les qualités pour incarner une ligne de politique étrangère française sous l'autorité du président de la République un petit peu plus puissamment indépendante.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on entendait Dominique de Villepin qui portait une voix différente, en tout cas euh, une voix... Euh porter la voix, la troisième voie de la diplomatie française dans ce dossier ukrainien, André Sikodikola. Elle pourrait apporter un, un une autre
5: son de cloche, finalement, sur ce dossier, Catherine Colonna Non, je pense qu'il n'y aura pas d'autre son de cloche que celui du président de la République. Euh, D'ailleurs, dans le portrait qui a été fait, très bref, très court, mais efficace, euh, on dit bien que c'est une technicienne. Euh, c'est un peu la caractéristique de ce gouvernement, un gouvernement de techniciens, euh, mais la main... Politique restera euh, entre euh, sera celle de comment celle du président Macron, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Euh, Est-ce qu'elle elle pourra exprimer des sentiments gaulliens ou gaullistes comme vous le voulez? Je pense qu'on n'est plus sur ce même registre-là. L'Europe, c'est l'affaire toujours du président de la République, et il y tient. Il y, en a, il y a les présidents actuellement. Et euh, la question relative à la, la, la politique étrangère, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, c'est du domaine exclusif. Donc en fait, on a, comme dans les autres domaines, d'ailleurs, une des caractéristiques de ce gouvernement, mais je suppose qu'on y reviendra, c'est d'avoir des techniciens, c'est-à-dire des gens qui euh, vont répondre à ces demandes, qui sont des gens cultivés, compétents, efficaces, qui partagent avec lui le même point de vue du monde et notamment de l'Europe, une Europe libérale, et en ce sens, sens Mme Colonna suivra les directives principales du président de la République.
2: et Élodie, est-ce que vous observez euh, ce, ce côté technicien un peu chez, chez tous les membres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne
1: Oui, et puis bien sûr, sur tous ceux aussi qu'on a fait monter, on dit notamment euh, autour de la Première ministre pour parler de l'écologie, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, qui ont été euh, des bons petits soldats dans le sens positif du terme. Finalement, elles ont mené leur portefeuille. Euh, elles n'ont jamais été à l'encontre des décisions soit du Premier ministre à l'époque, Jean Castex, soit d'Emmanuel Macron et puis ce sont des personnalités qui comprennent comment fonctionne l'État. Forcément, quand vous débarquez dans un ministère, c'est compliqué. Vous avez envie de faire plein de choses et en même temps il y a des délais, il y a des procédures évidemment à respecter et parfois ça peut frustrer. L'avantage en prenant ce type de profil, c'est que ce soit en général des ministres qui restent sur leur dossier, qui comprennent comment ça fonctionne, qui gèrent la frustration et surtout, et ça c'est important pour Emmanuel Macron, qui ne vont pas aller fronder, qui ne vont pas aller expliquer qu'ils ne sont pas d'accord. Par exemple, on n'imagine pas vraiment Catherine Colonna aller sur un plateau de télévision pour expliquer qu'elle n'est pas du tout d'accord le président de la République. Et ça, il faut aussi trouver dans le profil ce caractère euh, euh, quelque part euh, bien élevé pour respecter la ligne du gouvernement
2: caractère bien élevé, c'est ce que vous observez euh, Lugar également. Alors, je ne suis pas complètement d'accord
4: avec l'idée euh, circuler, il n'y a rien à voir, Macron a mis que des, des gnomes qui seront là pour suivre, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, c'est peut-être euh, insuffisamment connaître Madame Colonna Madame Colonna a beaucoup de caractère, alors vous avez raison la politique internationale se définit à l'Elysée et tout vient de l'Elysée tout à fait d'accord. Cependant quand on regarde le parcours de Madame Colonna euh, dans, le, dans le détail, on voit que comme ambassadrice au moment du Brexit et également euh, euh, dans les années 2000, 2005, 2006, vis-à-vis euh, -vis de la Russie, Mme Colonna a suffisamment de colonne vertébrale pour pouvoir euh, parfois euh, développer des idées. C'est une, une personne, elle n'est pas neutre, elle a une, un vrai poids politique. Alors, euh, alors si alors, on peut dire parfois qu'il y a des, des, des je, techniciens, c'est
2: pas vous, le cas de Mme Colonna. Coupe, je veux couper priorité euh, au direct. On voit justement Jean-Yves Le Drian, Catherine Colonna euh, arriver au, au Quai d'Orsay. Jean-Yves Le Drian, qui va s'exprimer dans un instant. On va l'écouter, on le rappelle, en 2013. C'est lui qui était à la manœuvre lorsque la France s'est engagée contre les islamistes au Mali. On pourra faire un point dans un instant. Avant, on va peut-être écouter le début de sa prise de parole qui ne devrait plus tarder. Il a enchaîné les suites ensuite les crises internationales avec l'Ukraine actuellement. En un mot, qu'est-ce que vous retenez du passage de Jean-Yves Le Drian, au ministère des Affaires étrangères, Lugrin. Bon, en
4: un mot, c'était une vraie personnalité, un vrai poids lourd. Il a évidemment assuré... Voilà, le... on
2: va l'écouter. Hein, Jean-Yves voilà. Le Drian qui a pris la parole. On voilà. y revient après.
6: À quitter cette belle maison où les jours et, et les nuits ont une densité et une gravité particulières. Vous le savez, vous-même, chère Catherine Colonna, déjà vous qui avez consacré votre vie à servir notre pays en servant notre diplomatie, de Washington à Londres, en passant par Rome, par l'UNESCO, par l'OCDE, jusqu'à recevoir la rare dignité d'ambassadrice de France. Comme vous le savez, le quotidien ici est fait de vigilance, de mobilisation et d'action. Surtout quand la guerre revient au cœur de notre continent. Surtout quand une pandémie sans précédent s'abat sur nous et bouleverse nos vies en profondeur. Surtout quand les batailles de l'information et de l'influence s'accélèrent. Surtout quand le Brexit ne cesse de se rappeler à nous, semaine après semaine. Vous êtes bien placés pour le savoir. Surtout quand l'accord de Paris sur le climat vacille alors que notre planète entre dans un état d'urgence environnementale surtout quand des actes effroyables commis sur notre sol et dans tant d'autres pays confirment la persistance de la menace djihadiste, surtout, bien sûr, quand des Français se trouvent en danger quelque part dans ce monde en voie de brutalisation qui est aujourd'hui le nôtre, que nous le voulions ou non. Tout cela, nous l'avons vécu ici depuis 2017 en particulier et je crois pouvoir dire que nous avons su y faire face nous avons su y faire face avec détermination parce que les bouleversements de l'ordre international pèsent désormais directement sur la vie quotidienne et l'avenir de nos concitoyens ce n'est plus quelque chose d'extérieur je pense que nous avons su y faire face avec agilité parce que ce grand ministère est un ministère en mouvement. En témoigne le nouvel élan donné à notre politique de développement solidaire. En témoigne le nouvel élan donné à notre diplomatie d'influence, à nos efforts de diplomatie publique et de communication stratégique. Au nouvel élan donné à notre diplomatie féministe dont vous serez désormais, Madame la Ministre, le premier visage. Nous avons su y faire face aussi en suivant un cap très clair fixé par le président de la République, travailler à l'affirmation de notre souveraineté et de notre puissance européenne, multiplier les initiatives pour faire émerger le multilatéralisme de l'action, le multilatéralisme des résultats, je serais tenté de dire le multilatéralisme de la preuve. Nous avons euh, su y faire face aussi en suivant le cap très clair du président de la République, tour fondé sur la force de solidarité européenne, sur la solidarité et la solidité du lien transatlantique, sur le renouveau de nos partenariats en Afrique et dans l'Indo-Pacifique, pour donner à notre pays euh, les moyens de continuer à peser concrètement, sur la scène internationale. Et puisque je parle d'ado-pacifique, je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier, Mauri, du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les, les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire, et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir, et je ne sais pas s'il si, euh, je, je si, euh, il a pensé à la concordance ou à la concomitance des dates. Mais euh, s'il si y a pensé, euh, bah, c'est bien pour lui, s'il n'y a pas pensé, bah, c'est tant pis pour lui. J'espère que nous pourrons renouer avec euh, l'Australie un dialogue franc et constructif de, dans l'avenir. En tout cas, je le souhaite, Madame la Ministre. Je disais que nous avions suivi le cap clair fixé par le président de la République, euh, il faut que nous soyons lucides. Une France qui ferait aujourd'hui le choix de rompre avec son histoire européenne, qui ferait le choix de tourner le dos à ses alliances, qui ferait le choix de se désintéresser des espaces stratégiques où se joue notre avenir, ce serait ni une France forte, ni une France indépendante. Ce serait une France isolée. Et donc, si elle est isolée, exposée. Exposée aux plus dangereuses manœuvres de puissance. Et voilà, mesdames et messieurs, l'écueil du populisme diplomatique. Ce populisme diplomatique qui ne cesse de gagner du terrain à la faveur de la fuite en avant des uns, et des reniements de quelques autres. Je me suis toujours efforcé d'en combattre et les postures et les impostures. Et croyez bien, quel que soit l'endroit où je serai, je ne compte pas baisser la garde sur ce point. Alors oui, c'est avec euh, émotion que je quitte le Quai d'Orsay, d'autant plus que les années que j'y ai passées s'inscrivent pour moi dans une décennie de responsabilités ministérielles. Ce qui aura été le plus grand honneur et la plus grande fierté de ma vie. Je tiens donc à saisir cette occasion solennelle pour remercier celles et ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin. Les deux présidents de la République, le président Hollande et le président Macron, qui m'ont accordé leur confiance. Les six premiers ministres que j'ai servis. Je vois bien pour les plus attentifs vous vous demandez si je ne fais pas une erreur. Non parce que j'ai été aussi dans l'équipe gouvernementale de Madame Cresson, à qui je veux rendre hommage, là, puisque des hommages lui sont rendus en ce moment, et c'est bien mérité. Remercier les ministres, Franck Riester, Jean-Baptiste Lemoine et Clément Bonne, qui m'ont accompagné. Je leur souhaite bon vent pour leur nouveau destin, avec un Petit mot particulier pour Jean-Baptiste Lemoyne, parce que il a été là en même temps que moi, il se retire en même temps que moi, mais je suis convaincu que son chemin politique se poursuivra, en tout cas il en a les talents. Je voudrais remercier le secrétaire général du Quai d'Orsay, François Delatte, mes collaborateurs, à commencer par Nicolas Roche et Emmanuel Pizé-Jauvin, mais aussi toute l'équipe qui m'a entouré pendant cette période L'équipe de confiance et de convivialité et d'action. Et aussi l'ensemble des agents du, du ministère que vous êtes, avec une pensée particulière pour ceux qui, à ce qu'on appelle l'hôtel du ministre, ont partagé avec beaucoup d'attention, je serais même tenté de dire beaucoup d'affection, mon quotidien et celui de Maria, mon épouse. Je voudrais la remercier vraiment chaleureusement ici ainsi que les officiers chargés de notre sécurité. Je voudrais dire aussi que je pense beaucoup, Monsieur le Président, aux parlementaires. Je sais que le Président Combon n'a pas pu être là, mais vous représentez aussi le Sénat, d'une certaine manière aujourd'hui, de manière euh, pas, pas, constitu pas constitutionnelle. <rire> Au cours de ces dix ans, j'avais toujours euh, comment dire, une angoisse et... Euh, une grande source de satisfaction à l'égard euh, de l'action du Parlement. Une angoisse, ce sont les questions d'actualité. Euh, parce que, euh, quand même au bout de dix ans, hein, euh, mais je trouve que ça ressemble quand même parfois trop souvent, vous, il faudra vous y habituer, Madame la Ministre, à une espèce de, de roulée de russe. Quoi. Enfin, euh, euh, donc, voilà. Mais, la grande satisfaction, c'est le travail en commission. Et je dois dire, euh, Monsieur le Président, et vous le direz au Président Cambon, que j'avais du plaisir d'aller euh, dans les commissions euh, pour parler de l'action de la France. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, euh, au fil de ces dix années, j'ai pu constater l'importance de la diplomatie dans le monde où évoluent les militaires, et la prégnance des rapports de force dans le monde où évoluent les diplomates. Mais de ce paradoxe qui n'est qu'apparent, il est résulté pour moi quelque chose comme une méthode qui consiste à parler à tous, en toutes circonstances, mais à toujours parler net. C'était, si l'on veut, la, la méthode Le Drian, vous avez, Madame la Ministre, déjà la vôtre, que vous aurez tout de suite à mettre en œuvre sur les dossiers essentiels et urgents que nous venons d'évoquer en partie euh, ensemble. Je vous ai dit en commençant, euh, je pense que je ne laisse pas le monde en bon état, mais euh, je souhaite que l'action du Président de la République et la vôtre puissent aider à trouver euh, des accords. Mais je pense que nous avons des dossiers essentiels, urgents, car vous prenez la tête de ce ministère alors que notre Europe se trouve à un point de bascule historique, comme nous n'avons pas connu depuis 1945, un point de bascule parce que précipité par la guerre d'agression et d'invasion que mène Vladimir Poutine contre la souveraineté de l'Ukraine et contre le peuple ukrainien. Mais je suis certain que notre pays sera à la hauteur grâce à l'engagement exceptionnel des femmes et des hommes de métier, d'expérience et de talent qui portent ce ministère à bout de bras au quotidien mais aussi dans les crises les plus brutales. Comme vous l'avez fait vous-même tout au long d'une carrière remarquable, la clé de notre excellence diplomatique et consulaire, avec les budgets et les emplois dans cette maison a besoin, ce sont en effet les compétences professionnelles uniques et irremplaçables que ces agents forgent dans le temps long des carrières au Quai d'Orsay. C'est ce qui en fait le grand service public des Français à l'international et cette conviction, je sais... Chère Catherine Colonna que nous l'avons en partage. Voilà ce que je tenais à vous dire, Madame la Ministre, pour vous passer le flambeau et vous souhaiter la bienvenue à la tête de ce ministère que vous connaissez si bien, alors que notre pays et notre Europe se trouvent assurément à l'heure des choix. Des choix qui engagent notre capacité à rester maître de notre propre destin quand d'autres voudraient nous sortir de l'histoire des choix qui engagent le sens concret que nous devons donner à nos valeurs universelles d'humanisme et de progrès dans la compétition des modèles et qui engagent au fond euh, le monde que nous voulons pour nous et surtout pour les nouvelles générations de Français et d'Européens, à nous de montrer ce que nous sommes prêts à tenter et à réussir en leur nom. Je vous souhaite euh, tous mes voeux de réussite ainsi qu'à Franck Griester, à Clément Beaune et à Crisoula qui seront, j'en suis sûr, euh, de fidèles appuis à vos côtés. Pour notre part, Maria et moi, nous partons dans un instant en Bretagne. <rires> dans cette région qui euh, m'a tant donné, dans cette région qui, certains me faisaient remarquer, m'a suivi partout, et dans cette région que j'aime tant. Donc, euh, vive la République et vive la Bretagne. Merci. <rires>
7: Monsieur le Ministre, cher Jean-Yves Le Drian, Madame, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec une vraie émotion, Monsieur le Ministre, une vraie émotion, que je me trouve aujourd'hui à vos côtés, ici, dans ce salon de l'horloge si important dans l'histoire de l'Europe et dans cette circonstance. L'immense honneur qui m'est fait, la confiance que nous font le président de la République et la Première ministre, l'ampleur de la tâche, tout ceci fait que je prends ma mission avec humilité, détermination et conviction. Il faudra bien d'autres qualités encore pour contribuer à apaiser les désordres du monde dont vous parliez, monsieur le ministre, qui sont si grands. J'étais votre ambassadrice, Monsieur le Ministre, et je vous en remercie. Je le suis encore au demeurant, au moment où je m'exprime et jusqu'à l'issue de cette cérémonie. Alors je veux vous dire, au nom de toute notre maison et en mon nom personnel, notre reconnaissance, notre profonde estime pour la façon dont vous avez dirigé ce ministère, fait progresser les intérêts et les idéaux de la France pour votre vision, pour la clarté de vos propos et pour la force de vos convictions. J'aurai à cœur, bien sûr, de m'inspirer de votre exemple, tout comme je poursuivrai votre politique d'égalité femmes-hommes et de tolérance zéro, car nous nous devons tous le respect mutuel. Vous avez été dix ans d'affilée ministre de la République. Et quel ministre Un très grand ministre. Et quel ministère La Défense d'abord, cinq ans. Et depuis cinq ans, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors permettez-moi de rendre hommage à quelques-unes de vos actions, à quelques-unes seulement. Mais je veux rappeler que vous avez créé l'Alliance pour le multilatéralisme, qui a tant besoin d'être soutenue, Vous avez porté la loi développement, un magnifique combat. Vous avez défendu notre budget, obtenu des moyens, mis le quai davantage encore au service de tous les Français, ou porté l'agenda de souveraineté européenne qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Et je pourrais citer tant et tant de choses. Vous aurez remarqué, Monsieur le Ministre, que je n'ai pas cité de crise, car la liste serait bien longue et nous y reviendrons jour après jour. De tout cela, Monsieur le Ministre, merci. Merci de notre part à tous, de cela et de tant d'autres choses. Et je veux terminer ce très bref propos en m'adressant à nos diplomates. Ceux qui sont ici et ceux qui servent la France partout dans le monde. Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Mon message est clair. Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Vous me connaissez depuis quelques années. Vous pouvez compter sur moi pour ne jamais oublier ni qui je suis, ni d'où je viens. Et je viens de cette maison. Alors avec toute mon équipe, Franck Rister, Clément Beaune, Chrysola Zakharopoulou, je veux vous dire que vous avez toute notre confiance, vous avez toute ma confiance et vous avez toute la leur. Alors maintenant, mettons-nous au travail, tous ensemble, tous ensemble. Je vous remercie de votre engagement. Merci.
2: Il est 15h57 sur CNews. Vous venez de vivre en direct la passation de pouvoir entre Catherine Colonna et Jean-Yves Le Drian. Une passation de pouvoir marquée par la prise de, de parole de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Une prise de parole libre. On, on sentait qu'il quittait les queues d'Orsay. On va y revenir avec nos invités Patrice Arditi, Luc Egra, André Sicodicola... Et Elodie Huchard. Alors peut-être un premier tour de table. Votre réaction euh, après les, les propos, notamment marquants, on peut le dire, euh, de, de Jean-Yves Le Drian cet après-midi. Patrice Arditi.
3: Bon, alors, on n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude de, de voir euh, un, un Jean-Yves Le Drian euh, humoristique. Maintenant, on a tous perçu une très grande émotion. Chez, chez, chez le personnage, euh, euh, émotion parfaitement légitime, et il s'est laissé aller. On n'avait jamais entendu un ministre se réjouir de la défaite électorale, sinon d'un homologue, du moins d'un d'un autre, autre personnage au pas pouvoir très à l'étranger. Ce n'est pas une petite revanche, mais il a montré que euh, par-dessus le ministre, il y avait quand même l'homme, l'homme parfaitement humain, et Madame Colonna l'a bien noté. Alors, euh, franchement... Euh, euh, ce personnage, il restera dans les. Je pense, et c'est certainement pas Elodie qui va qui va qui va me contredire. Il va rester dans les annales parce que, euh, en dix ans, il a il a fait il a il a il a survécu à je ne sais combien de de de, de crises. Euh, c'est un homme qui est respecté et, 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 et fortement euh, respectable. C'est c'est un homme qui. À mon avis, ce fiche est perdument des bords politiques, il fait son job, quel que soit le président, quel que soit le pouvoir en place. Et, et, et franchement, la, la, la position de Mme Colonna va être extrêmement difficile. Je ne parle pas des crises, mais je parle de, de, de personnalité pour, pour, pour essayer d'égaler. Effectivement,
2: euh, Elodie, il le rappelait lui-même, hein, euh, il a travaillé sous deux présidents, François Hollande et Emmanuel Macron, sous six premiers ministres, une figure de la vie politique française qui s'en va au fond aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, et vous le disiez, dix hein, ans de crise, un certain nombre de crises internationales à gérer, le, le terrorisme, etc. Et pourtant, Jean-Yves Le Drian a toujours été là, a travaillé avec des présidents. Les relations entre François Hollande et Emmanuel Macron ne sont pas au beau fixe, c'est peu de le dire. Mais il a toujours été là, vous pointiez évidemment cette émotion, parce que certes, il quitte ce ministère, mais on le sait aussi, c'est sans doute son départ de la vie politique. Et donc mmh. c'est évidemment très compliqué, et puis il faut aussi le comprendre pour des ministres qui restent comme ça euh, un certain temps dans le même ministère. Forcément, vous vous attachez à vos conseillers. Vous vous attachez aussi à toutes ces personnes qui s'occupent au quotidien des ministres. Et donc on sentait qu'il y avait aussi, au-delà de la dimension politique et professionnelle de cet au revoir, un, un vrai au revoir chaleureux aussi à tous ceux qui ont pu le servir, notamment ces cinq dernières années.
2: André euh, Sicodicola, il a quand même commencé son discours en dressant un, un euh, finalement... Euh... – Pardon, un, 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 un tableau, voilà, je vais, trouver, je vais réussir à trouver un mot, un tableau très sombre de, de la situation actuelle géopolitique internationale.
5: Nous – sommes, Nous sommes dans une situation extrêmement grave, extrêmement tendue. Je veux dire, la, la guerre, est, elle n'est pas aux portes de l'Europe. Elle est une nouvelle fois en Europe, parce qu'elle l'a été, il faut… On, on l'oublie en ce moment, mais elle l'a été aussi lorsqu'il y a eu la Yougoslavie. L'Europe était à ce moment-là en guerre, donc on a une Europe en guerre, euh, ça peut dégénérer d'un moment à un autre. Peut-être nous y reviendrons. Euh, donc nous sommes dans une situation extrêmement grave. Que Monsieur Le Drian ait été un travailleur, ça, personne n'en doute. Euh, travailleur sans doute peut-être même brillant. Enfin, je veux dire, tout à fait convaincu euh, par sa tâche. La question plutôt qui se pose pour nous, c'est pour quel résultat c'est-à-dire, après euh, dix ans, après ces ministères euh, passés, euh, vous l'avez rappelé, notamment avec Hollande, puis avec euh, le président Macron, comment est la France Comment ressort la France La France est une puissance moyenne. Lorsqu'il lorsqu se, lorsqu se venge, en quelque sorte, euh, de ces ce déboires avec euh, l'Australie. On se souvient de cette affaire des sous-marins australiens où la France devait fournir des sous-marins à l'Australie. Et les Américains nous ont écartés, mais alors d'une façon incroyable, euh, ont écarté la France euh, de cette affaire pour imposer leur propre matériel. Euh, ça veut dire quoi, ça Ça signifie, en clair, que la France n'a plus, euh, plus les moyens de, de faire pression. Euh, cette pression... Lui, il disait il faut
2: parler à tous. Il faut parler net. C'est ce qu'il a essayé de faire tout au long de ses missions. C'est ce qu'il disait. Lugra on y revient dans un instant, mais on va faire un, un, un débrief justement euh, euh, tout de suite euh, avec notre spécialiste en relations internationales, Harold Iman, qui est avec nous. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, de cette prise à la fois de Jean-Yves Le Drian et de la nouvelle ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna c'est un testament de la part de
8: euh, Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé euh, longuement. Et Madame Colonna a eu une espèce de grâce euh, tout à fait étonnante euh, dans laquelle elle a préféré ne pas vraiment détailler son programme. Et complètement s'appuyer sur les dires de Jean-Yves Le Drian. Donc une, une, une à la fois un testament sur les dangers du monde actuel, les dangers qui s'aggravent et qui déstabilisent le monde et que la France doit affronter en, en ordre collectif avec ses alliés et en maintenant ses principes. Et elle qui dit, grosso modo, oui, tout à fait, je suis de la, cet avis et merci, euh, M. Le Drian, pour ce que vous avez fait et que je vais plus ou moins continuer. Donc ça, je pense que c'est rarissime et ça nous donne un peu le « là » pour l'avenir, donc à voir si véritablement, sur chaque point, tout suivra comme avant. Mais déjà, le maintien de Clément Beaune montre que du côté de l'Europe, rien ne change et la direction est déjà donnée.
2: Merci Harold Liman. Élodie, euh, euh, on peut noter aussi une très brève prise de parole hein, de la nouvelle euh, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça révèle au fond
1: En réalité, en général, c'est vrai que le ministre qui part, part beaucoup, parle plus, beaucoup plus longtemps que celui euh, qui lui succède, euh, c'est un discours assez, assez clair, net, précis. Forcément pas question de parler de feuilles de route pour l'instant. Il faut aussi qu'elle s'entretiennent, comme on le disait tout à l'heure. Il faut aussi qu'il y ait des discussions avec le président de la République, la première ministre, euh, pour livrer les bons éléments de langage, être sur la bonne ligne. Et puis surtout, il faut aussi que le ministre... Alors là, c'est vrai pour Catherine Colonna, mais c'est vrai pour les autres, prennent un petit peu leur ministère pour, avant de pouvoir se lancer dans des discours un petit peu plus, euh, plus longs, un petit peu plus sur le fond. Euh, et effectivement, on a suivi un certain nombre de passations de pouvoir aujourd'hui. Le seul qui a beaucoup parlé, en fait, euh, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pas de passation de pouvoir, puisque finalement, il reste à son poste. Mais c'est le, le seul qui s'est lancé dans une déclaration qui faisait un peu plus politique générale. Les autres, en général, sont plutôt assez pudiques et, euh, et assez courts dans leurs interventions.
2: Alors, Lugard, on le disait, Jean-Yves Le Drian a répété sa méthode parler à tous et parler net. On a le sentiment que ces dernières semaines, dans le dossier ukrainien, ça n'a pas été for forcément le cas, finalement.
4: C'est bien de repartir de ça, parce qu'il a pris donc la méthode d'Aristide Briand. Euh, et, et donc, c'est parler à tous, en toutes circonstances, parler net. Parler à tous, c'est le cas. La France parle à tous, en toutes circonstances, c'est également le cas. Parler net, c'est effectivement ce qui peut poser un petit peu plus euh, matière à réflexion. Parler net, est-ce que la France a parlé net Peut-être que justement l'arrivée de, de Mme Colonna, on le voit bien, elle s'inscrit dans la tradition diplomatique française, on le voit bien, sa, sa manière de faire. D'ailleurs, elle, elle précise bien au, au personnel et à tous ceux qui font cette grande maison qu est les affaires, que sont les affaires étrangères, qu'elle de la maison et qu'elle va s'inscrire dans la durée. Donc c'est vrai que par rapport à la politique étrangère, c'est le président qui la définit, c'est lui qui la mène en première ligne, c'est même pas le Premier ministre, c'est même pas le ministre des Affaires étrangères, mais sa personnalité pourra peut-être apporter quelque chose. Quant à la passation de pouvoir en elle-même, je veux bien revenir en deux. Mots Premier point, euh, j'observe euh, d'un point de vue de politologue que les passations de pouvoir sont en train d'évoluer. Pendant, ben pendant des décennies. dans quel sens Pendant des décennies, c'était très factuel. C'est-à-dire dans les années 90, dans les années 2000, c'était très factuel. On remerciait pour tout le travail qui avait été fourni et on souhaitait bon courage à l'arrivant. Voilà. Aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, le ministre de l'Intérieur Colomb qui a initié les choses puisqu'il a commencé à dire que dans les banlieues, ça à l'époque, on allait à la participer. Ça c'était déjà absolument euh, euh, nouveau, novateur. Jean-Michel Blanquer hier a également été assez, assez euh, euh, comment dire au-delà du simple passage de pouvoir puisqu'il a bien rappelé ses valeurs République, etc. Et aujourd'hui, on voit également euh, 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 M. Le Drian qui s'inscrit dans la tradition euh, d'Aristie brillant Deuxième point, c'est vrai, comme le disait Elodie, c'est vraiment, euh, moi, je dirais pas un testament, parce que je me disais qu'il était encore relativement vert et en pleine forme, qu'il serait peut-être amené à, à, à d'autres responsabilités. Mais en tout cas, c'est un bilan. Oui, une page est tournée. Ça, c'est clair. Euh, et c'est comme Roselyne Bachelot, d'ailleurs, hier on voit mmh. ces, 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 ces poids politiques qu'il y avait dans le gouvernement sortant qui s'en vont et qui tournent une page de leur existence, c'est certain troisième point, la fameuse liberté de ton c'est un peu, un peu donc, on l'a déjà dit, peu diplomatique de ce qu'il a fait, mais on voit bien qu'il y a quand même le rancœur car c'était un contrat qui avait été signé et donc ouais, les, les, les Australiens n'ont pas respecté mmh. non seulement leur parole mais le contrat, et en, en, en politique internationale ça veut dire quelque chose quand on signe un contrat, et donc là c'est quelque chose et enfin je finirai sur sa dernière formule de dire du Parlement qu'aux questions d'actualité, il avait l'impression de jouer à la roulette russe. Dans l'actualité euh, présente, c'est quand même osé de dire ça. Et puis euh, le Parlement n'a jamais mangé l'exécutif euh, sous la Ve République. C'est parfois le contraire.
2: André euh, syko vous vouliez euh, réagir justement à ces propos de Jean-Yves Le Drian. Non,
5: non c'était bien de rappeler qu'en effet, euh, bah, euh, comment, concernant les sous-marins australiens, c'était un contrat. Et le fait que... Euh, ce contrat a été balayé de la main, montre que la France a perdu, son... a perdu du poids sur le plan international. C'est vrai aussi, lorsqu'on regarde le bilan de M. Le Vriand, quid de M. Le Briand et aussi du président de la République, quid de la position de la France en Afrique de l'Ouest, où à nouveau, dans ce domaine, nous avons perdu, j'allais dire, des influences. Donc le... on, on sort... bon. C'est un moment de l'histoire qui, qui s'en va avec Monsieur Le Drian, c'est certain. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, la France représente une puissance moyenne. Et dans le conflit ukrainien, on voit bien que ceux qui pèsent, c'est moins l'Europe, c'est moins la France qu'en réalité, les États-Unis face à la Russie. Effectivement, il a
2: rappelé hein, cette nécessité de, de maintenir ses relations, euh, notamment avec le continent africain. On va y revenir justement avec vous, Patrick Martin-Grenier. Euh, vous arrivez, vous êtes spécialiste des relations internationales. Merci à Elodie Juchard, journaliste politique CNews, euh, qui nous a éclairé euh, avant votre arrivée euh, également. C'est vrai sur cette question des relations internationales, notamment avec l'Afrique, on voit que ça se complique au Mali notamment, dans cette zone du
9: G5CL, là encore un grand chantier pour Catherine Colonna oui, en tant que ministre des Affaires étrangères, elle va devoir également gérer ce dossier très conflictuel. Vous avez vu qu'on est obligé de rapatrier nos soldats. Depuis le début de cette opération Barkhane, c'est plus de 50 soldats qui sont morts. La France a contribué à cette lutte contre le terrorisme. Donc c'est vrai qu'il y a toutes les relations peut-être à reconstruire avec l'Afrique, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui est important de savoir, c'est que Catherine Colonna a quand même une diplomate chevronnée, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au Quai d'Orsay, qui a été proche de Jacques Chirac, qui connaît donc bien tous ces milieux diplomatiques internationaux, le fonctionnement de l'État et je crois que ce qu'il faut surtout souligner, c'est que la politique étrangère en France sous la Ve République se décide à l'Elysée avec la cellule diplomatique, le président de la République donc le ministre des Affaires étrangères est avant tout le maître d'œuvre de cette politique donc le chantier est très important je, prends, je pense que Mme Colonna a toutes les qualités pour réussir dans cette mission
2: Même Patrick Martin, je n'y je rectifie je vous présente mes excuses je, je me suis trompé, Patrice Arditi est-ce que la France elle a perdu effectivement son influence euh, aujourd'hui. On, on en parlait à l'instant euh, au niveau sur la scène internationale.
3: Je, je crois qu'il y a énormément de, de personnes, et not notamment dans l'opposition au pouvoir en place, qui euh, alimentent ce genre, de, ce genre de débat. La, la France, elle est, elle est ce qu'elle est. On est on reste une grande puissance, on reste une grande puissance en, en Europe d'ailleurs, Monsieur Le Drian a terriblement accentué son, son, son discours sur euh, le fait qu'il fallait euh, euh, conserver l'Europe, ses alliances et, 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 et la France. Il ne faut pas minimiser son rôle. C'est vrai, on n'est plus la, la troisième puissance mondiale, vu qu'on est la quatrième ou mmh, la cinquième. sixième. La, la, la sixième, maintenant, très bien. Bon, eh bien, euh, ça dépend des crises, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais on reste au niveau international extrêmement puissant. Et justement, euh, 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 Monsieur Biden le sait, le sait très très bien. Et, et, et Monsieur Biden, tout ce qu'il veut, c'est que l'Europe ne soit pas très très forte pour euh, assurer, évidemment, une, 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 et continuer une, une espèce de, de, de suprématie américaine. Et, 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 et la France, avec un grand F, elle existe toujours. Et je pense que le gouvernement qui est, qui est, qui est actuel, là, euh, qui, va, qui va faire ses preuves, va probablement, non seulement maintenir,
2: mais progresser dans ce sens. On va revenir hein, euh, de, avec vous hein, sur, ce, sur cette place de la France, sur la scène internationale, notamment avec Catherine Colonna. Avant, on, on, on va retrouver euh, Harold Iman, justement, euh, sur un moment marquant euh, de cette prise de parole de Jean-Yves Le Drian. Vous l'avez euh, signalé, Lugra sur l'affaire des, des sous-marins. Euh, un ton, finalement, euh, peu diplomatique, on le disait, Harold Imane. Parfaitement, il s'est
8: complètement lâché, Jean-Yves Le Drian. Il a dit qu'il se réjouissait du, de la défaite qui vient d'être annoncée du premier ministre sortant conservateur, mais du parti dit libéral, de Scott. Morrison, il dit sa défaite me convient, la brutalité, le cynisme et l'incompétence de ce monsieur euh, lui euh, restent en mémoire. Et donc, euh, renouons avec l'Australie. Et je, je note évidemment que euh, le nouveau Premier ministre entrant, euh, Anthony Albanese, avait critiqué le fait que Morrison avait balayé un allié comme la France de façon aussi inélégante. Et il trouve que la manière dont Scott Morrison est entré en alliance avec les États-Unis euh, n'était pas terriblement constitutionnelle, puisqu'on a à peine informé le parti que lui représente, c'est-à-dire le parti travailliste. Donc il y aura une révision dans les relations entre Canberra et Paris, mais de là à imaginer qu'on rétablisse l'alliance, euh, non, ça, ce n'est pas
2: encore euh, palpable dans l'air. Patrick Martin. Merci euh, Harold Liman, Patrick Martin-Jeunier, euh, effectivement... Attention, avec l'Australie, ça peut se décristallisé dans les années qui viennent
9: Alors je pense que oui, dans la mesure où ce Premier ministre s'en va, c'est quand même lui qui nous avait fait un sacré coup dans le dos si vous voulez, c'était malhonnête c'était même pas légal sur le plan contractuel, euh, l'ancien Premier ministre avait cherché tous les prétextes pour rompre ce contrat, on voit bien que la démarche était malhonnête sur le plan juridique, politique il était normal que la France soit mécontente de ce coup donc le fait que ce Premier ministre soit battu c'est une excellente chose, maintenant effectivement vous le dites, ce n'est pas pour autant que tous les contrats vont revenir dans les mains de la France. Mais en tout cas, ça va être une des principales tâches, mission de ce nouveau quinquennat. Et Emmanuel Macron sera, je pense, très très réjoui de recevoir le nouveau Premier ministre. Et une des nouvelles tâches, précisément de Mme Colonna, sera de rétablir des relations cordiales avec ce grand continent qu'est l'Australie.
2: Luc Gras, pour conclure sur ce sujet, sur cette passation de pouvoir au, au quai d'Orsay, juste avant le, le flash info en quelques euh, Deux petits mots rapides.
4: D'abord, on pourrait espérer qu'il nous rachète à nouveau les sous-marins. Ça, c'est la petite note d'humour. Mais... Euh on sent, on sent même quand même... Ce qui est intéressant même politiquement, rêve. on rêve. Non mais on, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que M. Le Drian, qui se contenait, parce qu'il est depuis des années dans des responsabilités, eh bien là, il s'est lâché et il faut savoir que dans toutes ces missions publiques, hommes euh, politiques, etc., on doit se contraindre. L'autre chose, je ne suis pas d'accord pour dire que la France est une puissance moyenne. La, puissance est une pui la France est une puissance moyenne quand elle s'aligne sur les autres grandes puissances, quelles qu'elles soient. La France est une puissance importante dans le concert des nations, lorsqu'elle cultive sa culture gaulienne d'indépendance et justement de porte-parole
5: de toutes les autres nations du monde. Elle, elle, est, une puissance, elle est une puissance forte lorsqu'elle impose lorsqu'elle arrive à imposer sur la scène internationale ses points de vue, ce qui n'est pas le cas. On devient une puissance moyenne quand vos points de vue sont, sont, sont j'allais dire, écartés voilà. par les autres. Donc, il faut et dans ce affaire, sera dans l'affaire des sous-marins. Sous 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 le discours sur l'Irak de Villepin, ce n'était pas une puissance et, moyenne. Et, non, non, pas du tout. Madame Colonna
4: est ancienne collaboratrice. Voilà, ce Monsieur sera mot de la Villepin.
2: fin sur ce euh, dossier de, de la passation de pouvoir euh, entre Jean-Yves Le Drian et Catherine Colonna. On fait un point sur la formation et puis euh, on reparle de ce nouveau gouvernement.
0: Passation de pouvoir ce matin au ministère de la Santé, l'ex-socialiste Brigitte Bourguignon a pris officiellement la place d'Olivier Véran. Un ministère qui ne lui est pas inconnu, elle qui a travaillé pendant deux ans avec son prédécesseur en tant que ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon également candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. En Ukraine, l'usine sidérurgique d'Azovstal à Mariupol est tombée, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense. Les 531 soldats ukrainiens restants se seraient rendus hier en début de soirée. Une reddition que récuse le président Volodymyr Zelensky, évoquant plutôt, je cite, le sauvetage de nos héros. Kiev a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Et puis dernière journée de Ligue 1 ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le club de Metz qui vise la victoire pour éviter la relégation en Ligue 2. Les Parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. Et Kylian Mbappé devrait prendre la parole aussi après le match pour faire état de sa décision s'il reste ou s'il part.
2: La retraite pour Jean-Yves Le Drian est le début du travail pour les autres à peine arrivés. Et déjà sur le terrain, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, est dans le Pas-de-Calais cet après-midi après sa passation de pouvoir ce matin avec Olivier Véran. Elle s'est rendue en début d'après-midi dans la commune de Gauchin-Verlois. Au cœur de cette visite, l'accès aux soins en milieu rural et la lutte contre les soins médicaux. Thomas Chama suit pour CNews ce déplacement. Alors, Thomas, racontez-nous que retenir de ce, à cette heure de,
10: de cette visite. Eh bien, C'est l'un des principaux enjeux de son mandat, la lutte contre les déserts médicaux et pour l'incarner la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, quelques heures après la passation de pouvoir, a choisi pour son premier déplacement de visiter cette maison de santé qui se trouve juste derrière moi vous savez, ce sont ces infrastructures où cohabitent plusieurs médecins, comme des médecins généralistes, des kinés, des psychologues, des sages-femmes ou encore des dentistes, en tout ce sont une quarantaine de professionnels de santé qui y travaillent et avec lesquels est venue s'entretenir Brigitte Bourguignon, il y a quelques minutes, pour évoquer avec eux l'attractivité de ces maisons de santé pour lutter pour l'accès aux soins dans le milieu rural. Je vous propose de l'écouter.
1: Ce qui les attire, c'est que c'est de hautes euh, performances technologiques, vous l'avez vu. Et puis, euh, en même temps, il y a des réponses spontanées à donner. Mais aussi, on n'est pas isolé dans sa pratique, dans son métier, des centres hospitaliers qui peuvent euh, être bénéfiques et puis avoir le retour aussi, et cette, euh, cet échange constant avec eux. Moi, je, je pense que, oui, on est dans une des solutions. Il y en aura d'autres, mais vous l'avez entendu, d'autres le font autrement, sans avoir de toit et de, de technologie, mais pour autant... Ce qu'on demande aujourd'hui en France, c'est avoir une réponse la plus rapide possible à ces problèmes.
10: Et puis ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Vous l'avez dit, nous sommes à gauchin loin dans le Pas-de-Calais. est originaire la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, de Boulogne-sur-Mer, à quelques dizaines de kilomètres. C'est là qu'elle se représentera pour un troisième mandat de députée dans les prochaines semaines.
2: Merci beaucoup Thomas Chama pour toutes ces précisions. Et puis il y a un autre déplacement cet après-midi, celui de la première ministre Elisabeth Borne. Mais cette fois, c'est avec sa, sa casquette de candidate dans la sixième circonscription du Calvados. Marie Conant suit cette visite pour CNews. Alors dites-nous quel programme pour Elisabeth Borne et pour quels enjeux
11: eh bien, Elisabeth Borne était actuellement en train de déambuler dans les rues de Villa euh, Villé bocage Elle a rencontré des commerçants, elle a rencontré des habitants. Et c'est un exercice tout nouveau pour la nouvelle locataire de l'Élysée, Car euh, aujourd'hui, elle vient en tant que candidate, vous le disiez, dans cette circonscription pour les législatives. Elle n'a jamais brigué le mandat, elle n'a jamais été élue. Et donc, c'est une première face aux électeurs. C'est un exercice qui n'est pas évident, qui ne lui est pas familier. Mais on sent qu'elle fait les efforts, on sent qu'elle est souriante, qu'elle est avenante, qu'elle tente de Casser ce côté techno qu'on lui reproche souvent avec tout de même quelques difficultés. Le discours reste froid mais les Calvados en tout cas de leur côté sont chaleureux, accueillants. Ici on l'apprécie. Ils sont nombreux à essayer de découvrir le visage de cette nouvelle première ministre avec tout de même... donc c'est peut-être dû au fait hein, qu'Elisabeth Borne est originaire euh, de ce département. Son grand-père était euh, même maire de Livaro. C'est une commune euh, du Calvados. Et justement, Elisabeth Borne a utilisé ses origines euh, normandes pour légitimer son parachutage euh, dans euh, cette sixième circonscription du Calvados. Merci
2: beaucoup Marie pour toutes ces, ces précisions. Euh, Marie connon je sais que vous devez vous dépêcher pour suivre justement la, la première euh, ministre. C'est pour ça qu'on... On vous a eu maintenant. Merci à vous. On va revenir sur le déplacement de la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, déjà sur le terrain. Concernant son profil, c'est une ex-socialiste. Est-ce euh, que c'est la fibre sociale qui a été euh, promue euh, au ministère de, de, de la Santé, Luc Gras Alors Certainement. Alors voilà, euh, on
4: parle d'un gouvernement technocratique. Euh, il y a des gens qui sont évidemment issus euh, du milieu politique et euh, Mme Bourguignon en est une belle illustration. C'est une militante socialiste très ancrée dans ses, dans ses convictions et elle n'a pas été choisie par hasard sur le, le dossier de la santé car le problème numéro un de la santé aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui c'est depuis 25 ans. C'est le problème de l'hôpital. Alors elle est prise donc euh, dans ses fonctions pour essayer de régler ce, ce problème. Euh, il y a des années que ça existe. Aujourd'hui, en réalité, chacun sait qu'il y a eu plusieurs réformes qui ont mis à mal l'hôpital public français, les 35 heures de Madame Aubry qui ont été une catastrophe partout mais en particulier dans l'hôpital et également il y a eu un problème c'est qu'ils n'ont pas digéré la tarification à l'acte et donc aujourd'hui il faut d'une certaine manière la ligne de route elle est déjà tracée pour elle, moins d'administration car tous les personnels médicaux se plaignent que l'administration est trop lourde dans l'hôpital français et deux plus de coopération, notamment avec les établissements publics et privés et les établissements mixtes. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas une santé publique, une santé privée une santé mixte. Il y a une santé pour les Français. Et donc, il vaut mieux actionner l'ensemble. Une femme qui est marquée plutôt à gauche est peut-être
2: la bonne personne pour faire passer justement ses idées. En tout cas, il y a de nombreux défis. Ça fait longtemps qu'on entend parler des, des, des problèmes dans les hôpitaux euh, publics, le manque de personnel, le manque de moyens. Je vous propose d'écouter euh, Olivier Véran. Euh, lui, il retient effectivement que c'est un, un ministère difficile, que ce sera encore difficile et qu'il faudra encore attendre pour voir le résultat des mesures qui ont été prises euh, sous son euh, mandat. Regardez.
12: Ma chère Brigitte, maintenant tu prends les fonctions de ministre en charge de la santé et de la prévention. Pour moi, c'est forcément un très beau ministère, vu d'où je viens. Et tu seras, j'en suis sûr, à la hauteur de ta mission, une mission qui n'est pas simple puisque la fatigue liée à la crise du Covid, les difficultés de recrutement de médecins, de paramédicaux qui ont nécessité que nous prenions toutes les mesures qu'il fallait, qu'il fallait prendre pour arriver à sauver nos hôpitaux et nos EHPAD, mais qui mettent forcément du temps à être visibles sur le terrain. Pour terminer, je veux remercier évidemment mon cabinet, on dit le ministre. le ministre. En fait, le ministre n'est rien sans son équipe. Un cabinet qui n'a pas compté ses efforts, qui a été présent nuit et jour, semaine et week-end, jusqu'à dormir dans les bureaux à la grande époque où on ne pouvait plus sortir de ce bâtiment parce qu'il y avait trop de travail à faire. Sans vous, nous n'aurions rien fait. Et je vous voue une reconnaissance et une amitié... Éternel, parce que c'est un sacrifice de vos vies personnelles et familiales que vous avez fait.
2: Alors, comme le dit Olivier Véran, est-ce qu'il faut attendre pour voir le résultat ou, selon vous, le, le sujet n'a pas été euh, pris
5: suffisamment euh, à, à bras-le-corps, André Sicodicola Ah, il a été pris à bras-le-corps, hein, puisqu'on ne, on ne décide pas de supprimer en quelques décennies, deux décennies, cent mille. L'île d'hôpitaux, c'est une vraie décision, c'est une décision politique. Cette décision, elle a été prise par M. Macron et son prédécesseur, et ses prédécesseurs, on devrait dire. Donc euh, la ministre, Madame Bourguignon, hérite de cette situation, et enfin, de cet état des choses, mais qu'elle a partagé, puisque, comme vous l'avez rappelé, elle a été euh, extrêmement euh, présente euh, lorsque ces décisions ont été prises. Aujourd'hui, on a une France, euh, je dire, qui est fracturée sur le plan médical. Il y a 8 millions de Français qui vivent dans, euh, dans un, ce qu'on appelle un désert médical. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus consulter. Euh, cela ajouté au, au déficit de, de lits euh, pour les hôpitaux, on a bien vu, hélas, au moment de l'affaire du Covid, les conséquences dramatiques que ça pouvait avoir. Euh, elle hérite de cette situation. Que va-t-elle faire Là aussi, ça dépendra des décisions du président de la République en accord avec le grand argentier, c'est-à-dire M. le maire. Et là, on ne voit pas euh, les choses euh, progresser d'une façon extrêmement positive. C'est tellement vrai d'ailleurs que les urgentistes, notamment M. Leroux qui est un, Patrick Leroux qui est un des comment un des, un, un des fers de lance en matière dans la matière, en matière de santé s'inquiète d'un été qui risque d'être dramatique. Elle va avoir un été difficile à faire face.
2: Le gouvernement est armé justement pour faire face à cet été qui s'annonce difficile, tout le monde le dit, hein, ces, ces dernières heures, ces derniers jours. Au niveau des noms
3: et des, et des personnes mises en place, oui, armé maintenant, euh, on vient, de, on vient de, le, de le redire et on le dit à chaque fois et à chaque émission, il va y avoir une question de moyens, soit il y a des moyens et, et les choses vont s'améliorer, soit il n'y a pas de moyens et ça ne s'améliorera pas. Nous avons une spécialiste, spécialiste extraordinaire. Euh, euh, autonomie, ça c'est assez assez extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est qu'elle était ministre déléguée auprès de, de M. Véran et que M. Véran, qui avait fait le job, euh, se retrouve délégué, ministre délégué, euh, et, et ça n'est pas évidemment un, un, une, 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 une croix, une croix, une croix comme on a à l'école, vous savez, lorsqu'on a un bon point. Je veux dire, ça, ça me semble curieux. Et...
2: Et on continue, on va en continuer d'en parler dans quelques instants. Je suis obligé de vous couper puisque c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite sur C10. Il est un peu plus de 16h29 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez pour 90 minutes Info avec nos invités. Cet après-midi avec nous, Patrice Arditi, journaliste, Lugra, politologue, Patrick martin Guenier, spécialiste des relations internationales et André Cicodicola, éditorialiste à La Marseillaise. On vous écoute dans un instant. On va revenir sur ce nouveau gouvernement qui suscite pas mal de réactions depuis hier. Mais avant, on fait un point info avec Alexis Vallet.
0: passation de pouvoir au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, prend la succession de Jean-Yves Le Drian. La nouvelle ministre a assuré toute sa confiance aux diplomates français. Jean-Yves Le Drian a de son côté estimé que l'Europe est à l'heure des choix. Une tempête a balayé l'Allemagne hier, en particulier dans l'ouest. Une tornade a traversé la Rhénanie. Le bilan est d'un mort, un homme de 38 ans et près de 60 blessés, dont 10 graves. Les dégâts sont considérables selon les autorités allemandes. La police a, elle, estimé les ravages à plusieurs millions d'euros. Et puis du sport, le tennisman Geoffrey Blancano a passé les qualifications à Roland-Garros. À 23 ans, il est le seul Français à se hisser au tableau final du grand Chelem parisien en battant hier l'allemand Daniel Mazur 6-1, 6-3. Une première pour le tennisman qui affrontera le Hongrois Marton Fugjovic, 55e mondial.
2: Et on continue de parler du nouveau gouvernement avec des têtes connues de l'ancien mandat d'Emmanuel Macron et des têtes nouvelles, comme celle du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Et sa nomination provoque le débat. Il est l'un des seuls nouveaux membres du gouvernement à venir de la société civile. Portrait de cet historien qui était jusqu'à présent directeur général du Musée national de l'histoire de l'immigration. Portrait avec Geoffrey Defebvre.
13: À 56 ans, Pape Ndiaye succède à Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'éducation nationale. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papendiaï est depuis mars 2021 directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'éducation a commencé par un hommage. J'ai euh, une pensée pour euh, un collègue historien, Samuel Paty, euh, qui, euh, dont l'exemple euh, et dont la mémoire euh, sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Drey prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, d'après les premières choses que je vois, que ce un wokiste, mais... Il faut faire attention aux mauvaises parce qu'à un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Papendiaï veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté éducative.
2: Et je vous le disais, hein, sa nomination a immédiatement suscité beaucoup de réactions. Les critiques pleuvent, notamment du côté d'Éric Zemmour, le président de Reconquête et de Jean-Luc Mélenchon. On les écoute, vous réagissez ensuite. Quel est le ministre qui me frappe le plus C'est évidemment la nomination de Papendai qui a l'éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste pour bien faire comprendre à, nos, à, nos, à vos téléspectateurs. C'est un « woke ». Euh, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit sur la, en particulier la race noire, qui a participé à des réunions euh, interdites aux blancs, euh, qui est un vrai intellectuel indigéniste, un, un vrai woke. Et euh, si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France, et bien euh, son ministre de l'Éducation nationale va le faire.
14: J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace, parce que quand même il y en a une. La nomination d'un grand intellectuel que sur ce plan, au moins, euh, nous voulons saluer M. Pape Ndiaye, qui était euh, le président ou le directeur jusqu'à une date récente du musée de l'immigration et qui est euh, dans l'élite intellectuelle de notre pays. Et je tiens à dire euh, d'entrée de jeu que si je ne sais rien de ses intentions à propos de l'éducation nationale, cependant, je partage l'appréciation qu'il avait formulée à propos du président de la République dans une interview au Monde de juillet 2019, il avait dit, quant à Emmanuel Macron au centre droit, s'il lui arrive de s'exprimer avec éloquence, comme lors du 10 mai, à propos de la mémoire de l'esclavage, on peine, a dit, a dit Monsieur le ministre de l'Éducation, à propos de Monsieur Macron, à discerner une politique ou même un point de vue consistant. Alors, Papendiaï,
2: un tournant idéologique ou un symbole de la méritocratie et de la diversité C'est ce qu'a souligné hein, la Première Ministre Elisabeth Borne. Selon vous, votre réaction, Patrice Arditi
3: Moi, je, je, trouve, je trouve que les réactions négatives que l'on vient d'entendre ne sont pas très dignes. Parce que nous avons quand même... c'est pas un monsieur qui arrive pouf comme ça, que personne ne connaît. Je veux dire, tout le monde. Il y a unanimité pour dire que c'est quand même... Un très grand intellectuel, un, un historien reconnu au niveau international. C'est quelqu'un qui a travaillé euh, sur les minorités, mais sans jamais dire, euh, parce qu'on pourrait le croire, euh, les noirs sont meilleurs que les blancs ou ainsi de suite, euh, ou, les, ou, les, ou les noirs sont constamment euh, persécutés. Absolument pas. Il a fait, il a fait, euh, euh, il, il, a, il, a, il, a, il a fait des constats. Il a fait des constats avec, des, avec des, une très sérieuse étude. C'est un homme, un homme qui est respectable. Et là, on est d'une manière ou d'une autre de le salir alors on essaye de tous les côtés on parle de wokisme bon moi ce qui m'intéresse évidemment qu'il peut être euh, euh, d'accord sur certains combats du, du wokisme mais moi ce qui m'a interpellé qui m'a plu d'ailleurs c'est qu'il a quand même dénoncé les donneurs de leçons du wokisme c'est ça qui est le plus important maintenant le reste c'est de la de la foutaise laissons lui quand même la possibilité de s'exprimer d'abord et puis d'agir
2: d'agir s'il a été choisi ça n'est pas pour rien Luc Gras que ça peut être aussi un, un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon finalement.
4: Ah bah, dans, la, dans la perspective des prochaines législatives, on peut le penser. On est en politique. En politique, ce ne sont que des stratégies qui s'ajoutent à des stratégies. Le président Macron s'est dit, mon principal adversaire, puisqu'il y a des unions dans la droite extrême, mon principal adversaire, c'est Mélenchon, donc on va envoyer des signes, bien sûr. Sur la personne de Pape Ndiaye, euh, elle est tout à fait remarquable, au niveau, comme l'a dit euh, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est reconnu par tous, donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le seul sujet donc, faut arrêter de tourner autour du, du Oh, le sujet, c'est quelle est sa ligne éducative, sa ligne politique pour l'éducation C'est-à-dire, est-ce que ce monsieur va dire aux jeunes de France que le modèle de l'intégration républicaine demeure le, le creuset de la République française ou est-ce qu'il est plus dans une approche avec d'autres impératifs qui seraient plus communautaristes de cette nature-là Voilà le sujet. Et Je pense qu'on pourrait poser la question, comment Monsieur Chevènement, ancien ministre de l'Éducation nationale, soutien récent du, pré, du président Macron, comment il a, il a perçu cette
2: nomination André, euh, vous l'avez perçue comment cette, cette nomination
5: Non, moi je vous partage votre point de vue quand vous dites qu'il y a un casting politique qui correspond aussi en même temps à l'élection euh, législatif qui va qui va avoir lieu c'est clair mais c'est pas le premier je veux dire avec euh, Mitterrand nous avions eu euh, Yann, Yann Mann je sais pas si vous vous souvenez oui, que oui, Yann Mann, oui. puis Sarkozy c'était Madame Dati donc je veux dire c'est euh, c'est une chose que qu'utilise qui, qui est ça. normal en en, et, en démocratie et qui est tout à fait logique euh, sans aucun doute et le dit lui-même d'ailleurs Monsieur euh, Ndian, euh, excusez-moi euh, euh, incarne euh, incarne la diversité il les est bosseron, c'est vrai par sa mère, mais c'est vrai qu'il incarne en partie la, la diversité. La, la question qui se pose je pense, parce que cette question de discrimination elle est importante et on ne peut pas la nier. C'est vrai que lorsqu'on s'appelle Mohamed et qu'on envoie un CV, eh bien on a 50% de chances en moins par rapport à un CV avec le même CV pour être recruté pour un travail, pour un poste. Donc cette discrimination existe. Mais la question, c'est euh, la question que vous l'avez rappelé à l'instant, de l'égalité. L'école française a été et notre religion, c'est la religion nationale, l'école. Aujourd'hui, elle est extrêmement malade en matière de discrimination. Où se situe la discrimination la plus forte Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit d'origine asiatique ou, ou qu'on a un nom de consonance asiatique ou bien euh, maghrébine, lorsqu'on est fils d'ouvrier ou fils d'employé. On, 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 on peut se retrouver que 12 on' en retrouve que 12 dans les grandes écoles. Voilà la discrimination. Il y a une corrélation entre la situation sociale des, des individus, des élèves. Et, euh, j'allais dire, leur possibilité sur le plan scolaire. La vraie discrimination, la grande discrimination, elle est fondamentalement sociale. Est-ce qu'il va s'attaquer à cette discrimination C'est ça la, la question. En tout cas, on aura l'occasion de, re,
2: de refaire le débat. On va observer attentivement les premiers pas du, du nouveau ministre de l'Éducation. On a avec nous Patrick Martin, euh, jeunier spécialiste de relations internationales. Euh, L'actualité de l'après-midi, c'est aussi cette passation de pouvoir entre euh, Jean-Yves euh, le, le Drian. Et, euh, et ça, euh, et, et alors pardonnez-moi, c'est terrible, j'ai un trou, euh, ça va me sûr, revenir. Colonna. Catherine Colonna, voilà, ça m'est revenu, voilà, ça peut Je arriver. Elle va rentrer vite dans les mémoires. Catherine Colonna, en tout cas, dans un contexte, on le disait très compliqué, en Ukraine, là-bas, ça bouge en, euh, encore. Puisque la Syrie Azovstal, c'était le dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Marioupol, est passé sous contrôle russe vendredi soir. Plus au nord, l'artillerie de Moscou continue de pilonner le Donbass. À Donetsk, sous un déluge de feu, et bien de nombreux habitants continuent de fuir. Regardez,
15: des véhicules en feu et des bâtiments totalement détruits par les bombardements. Face à l'intensification des frappes russes, de nombreux civils ukrainiens de la région de Donetsk doivent fuir leurs habitations. D'autres hésitent encore à prendre leur décision.
1: Ma fille est en France et mon fils est en Pologne. Je leur ai parlé de cette situation et ils m'ont dit de partir immédiatement. Mais comment puis-je partir C'est notre maison, c'est notre terre.
15: Exténués par la guerre, ces Ukrainiens prennent la direction de l'Est, laissant derrière eux des souvenirs et des proches. Ma femme est morte. Je suppose que c'est arrivé
13: pendant une attaque au mortier. Elle a été touchée par des éclats d'obus à la tête. Elle est morte à l'hôpital. Pour l'instant, je ne pense qu'à la façon
15: de sortir mes deux filles d'ici et d'essayer de remettre nos vies sur les rails. Devant l'urgence, certains participent également aux évacuations. Malgré une voiture criblée de balles, Sergei multiplie les allers-retours dans la région.
3: Je dois aider les gens. Il y a des grands-mères et des grands-pères, des personnes handicapées qui restent. Il faut les faire sortir.
15: Selon le ministère russe de la Défense, la conquête de la région de Lugansk et de Donetsk en vert sur cette carte est presque achevée. De son côté, l'armée ukrainienne tente toujours de résister.
2: Patrick Martin-Jeunier, cette prise de la Russie, l'usine Azovastal, quelles conséquences aujourd'hui, très concrètement, à la fois sur le terrain et puis dans cette guerre
9: tout d'abord, c'est une défaite symbolique, une prise symbolique. Hein. Depuis longtemps, effectivement, cette Syrie d'Azovstal, ce centre sidérurgique de d'Azovstal, était un symbole de la résistance. Plus de 2240 à peu près soldats se sont rendus. C'est donc une bataille qui est perdue pour les Ukrainiens, mais pas forcément la guerre. Ils se sont rendus parce que le président Zelensky a estimé qu'il n'était plus nécessaire de faire un sacrifice des hommes alors que la situation était perdue d'avance. Et donc, il fallait, il fallait éviter encore des pertes d'hommes. Donc l'espoir aujourd'hui du gouvernement ukrainien, c'est d'abord de sauver la vie de ces hommes-là. On a vu qu'ils étaient partis en Russie, dans des camps. On ne mm -hmm. sait pas ce qui va en advenir, même si euh, sur le place est présent le comité international de la Croix-Rouge, qui a bien répertorié l'ensemble euh, des soldats qui sont présents. L'espoir aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger ces prisonniers contre des prisonniers russes, euh, parce qu'on sait très bien qu'on ne sait pas dans quelles circonstances euh, ces prisonniers d'Azovstal vont être euh, gardés. Vous savez que là, c'est vraiment la bête noire de Vladimir Poutine et qu'un député de la Douma a proposé de rétablir la peine de mort pour ceux qu'il appelle des nazis. Hein, donc, euh, l'espoir, c'est de pouvoir les échanger, mais nous n'avons aucune garantie sur la façon dont seront traités euh, ces prisonniers.
2: Alors, par ailleurs, par ailleurs le, le ministre russe de la Défense, Sergei Choyou, a assuré que la conquête du Donbass était presque achevée. Il y a encore euh, un assaut hein, qui se poursuit sur Sevier et Donetsk. Euh, Est-ce que... Ça signifierait des perspectives de, de, de négociation finalement euh, si cette région du Donbass, si la conquête
9: du Donbass était presque achevée alors, il faudrait savoir ce qu'on appelle négociation. Vladimir mmh. Poutine ne parle de négociation Pour lui, c'est synonyme de capitulation. Mmh. Depuis le début, il souhaite récupérer le Donbass. C'est une guerre qui dure depuis 2014. Donc, de toute façon, à mon avis, ça va continuer encore plus. Il est prêt à négocier lorsque Volodymyr Zelensky acceptera la partition de l'Ukraine. Le président ukrainien vient de dire cette nuit qu'il était partisan d'une négociation. Mais d'un autre côté, il dit qu'il veut sauvegarder la souveraineté territoriale de l'Ukraine, non seulement ça, mais reconquérir tout le Donbass et également la Crimée. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une sorte d'impasse sur ces négociations. Et aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que malgré l'avance des Russes, ils soient en situation de dominer complètement le Donbass. Donc la guerre va continuer pendant longtemps, même si du côté ukrainien cette semaine, ils étaient relativement optimistes. Les services de renseignement ukrainiens estimaient que d'ici le mois d'août, il pourrait y avoir un mouvement, que la guerre pourrait être gagnée au mois de décembre. Il faut rester très réservé car c'est une guerre qui va encore durer longtemps. —— L'armée ukrainienne, elle a encore les moyens, seule, de se défendre euh, non, elle n'a pas les moyens, manifestement. Il y a une capacité de résistance extraordinaire euh, de cette armée ukrainienne. Mais on, on en voit bien aujourd'hui les limites. Euh, les Russes sont là, ils ont subi des, des pertes très lourdes, mais à tout moment, ils peuvent continuer à, à cheminer euh, du matériel et des hommes. Aujourd'hui, on sait que dans l'Ouest, pas loin de l'Ouest euh, de l'Ukraine, eh tout un convoi d'armements euh, occidentaux, notamment américains, a été détruit. Or, les Ukrainiens ont un besoin euh, considérable euh, des armes euh, occidentales, notamment euh, américaines. On sait que ce sont les Américains qui fournissent essentiellement le plus d'armes. Donc si jamais, effectivement, cet approvisionnement devait cesser, ce serait euh, selon moi fatal pour l'armée ukrainienne. Ils continuent à avoir besoin d'armes euh, euh, de façon très importante.
2: Alors le dossier ukrainien, on continue euh, d'en parler, alors que la France a, a une nouvelle euh, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Mais avant, on fait un point sur l'actualité.
0: Les dépôts des candidatures pour les élections législatives sont clôturés depuis hier soir. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. Des, des élections qui détermineront les représentants des 577 circonscriptions françaises. La campagne officielle démarrera, elle, le 30 mai, avant le premier tour le 12 juin prochain. Les 40 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine, c'est tacté. Le président américain Joe Biden a signé la loi apportant une gigantesque enveloppe pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Une signature effectuée pendant son voyage officiel en Corée du Sud. La loi comprend notamment 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne. Et puis au Bangladesh, 2 millions de personnes isolées après des inondations. Des eaux provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue sur la rivière Borak entre les deux pays. Au moins 100 villages ont été inondés et 10 personnes sont décédées. Des responsables ont précisé que la digue ne pourra être réparée que lorsque le niveau de l'eau aura baissé.
2: Ah, on l'entendait, 40 milliards euh, d'aides supplémentaires euh, à l'Ukraine promis euh, par les États-Unis. Euh, Luc Gras, est-ce qu'il euh, y a encore de la place pour la diplomatie euh, aujourd'hui
4: C'est une très bonne question parce qu'en réalité, on est face à un phénomène de violence. Et euh, moi qui fais de la médiation par ailleurs, je, je, je me dis qu'on ne peut engager une négociation que quand les deux parties veulent bien dialoguer, se mettre autour d'une table et dialoguer. Le problème, là, c'est qu'on a, avec M. Poutine, quelqu'un qui semble avoir aucune empathie, aucune considération pour la nature humaine. Donc, comment on fait Après Alep, les Syriens sont opposés à lui, il a rasé Alep. Après euh, euh, Grozny, les, les Tchétchènes sont opposés, il a rasé. Mariupol, vous posiez la question tout à l'heure, où ça va s'arrêter C'est toute la question. Il y a deux solutions. Ou alors, on, on, face à la, à la violence on oppose une violence, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Euh, et ça arrive à cette situation maintenant figée à la Verdun, dans le Donbass, parce que là, euh, évidemment, les, les puissances occidentales, les Américains, appuient fortement l'Ukraine. Ou alors, en fait, répondre à votre question, c'est se dire, est-ce qu'il y a un endroit, la personne de Poutine, mmh. qui est un autocrate, donc il décide seul, est-ce qu'il y a un endroit de sa personnalité où on peut le toucher pour qu'il ait plus d'intérêt pour lui-même à engager une négociation que pas à la question, si on répond non, eh ben on continue dans le marasme. Si on répond oui, il y a une, poss une possibilité. À ce moment-là, effectivement, on peut aller négocier.
2: Je vous propose d'écouter le, le président Volodymyr Zelensky. Euh, pour lui, il faut continuer le combat. Regardez.
9: Ce que l'armée russe a fait depuis le 24 février et depuis 2014 exige une réponse juste. Tout d'abord, la libération. Nous devons nous battre jusqu'à libérer notre terre des occupants et garantir la sécurité de l'Ukraine. Deuxièmement, c'est la poursuite de tous les criminels de guerre russes devant les tribunaux ukrainiens, devant le tribunal international et simplement sur le champ de bataille pendant que la guerre continue. Alors, il y a eu aussi le
2: chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhardt, qui s'est entretenu récemment avec son homologue ukrainien. Est-ce que la France est en train de s'appliquer davantage Notamment, euh, mi — Notamment
5: militairement,
2: est-ce que c'est quelque chose que l'on que observe, André euh,
5: Sikodikola Oui, on l'observe. Enfin, cest à la... que la France livre de plus en plus d'armes à, à l'Ukraine. Et pour revenir sur ce qui était précisé auparavant, mm. aucune empathie de la part de Poutine. Un président Zelensky qui, en effet, veut retrouver les terres ukrainiennes. Euh, et d'un autre côté, Biden qui vient de lever 40, 000, 40 milliards, milliards, qui, milliards pardon, de dollars, ce qui est énorme, euh, pour fournir des armes à l'Ukraine. Euh, euh, je veux dire qu'on est vraiment dans une situation totale de blocage. Le mot, nous l'avions dit ici d'ailleurs, le mot euh, « cessez le feu » a disparu des langages. Personne n'utilise plus en ce moment, à part le pape et le, le, le secrétaire général de l'ONU, euh, utilise le, ce, ce terme de « cessez le feu ». C'est-à-dire qu'on on, on va doucement, mais sûrement vers une guerre longue. Les Américains font une guerre, soyons clairs, ils font une guerre par délégation. Euh, ils veulent mettre euh, à genoux une, la, la Russie, en faire, une, là encore, une puissance faible. Euh, on a toujours dit qu'une euh, Russie avec l'Ukraine, c'est une Russie forte, et une Russie sans l'Ukraine, c'est une Russie faible. Leur objectif, c'est celui-là, c'est casser euh, la Russie. Dans ces circonstances, J'allais dire, tout est à craindre. Patrick Martin Genier, vous réagissiez. Cette, cette notion de paix, finalement,
2: aujourd'hui, elle est complètement oubliée, à part au Vatican, où le, vous le rappeliez, c'est qu'on n'envisage pas du tout
9: ça dans... Non, mais la notion de paix est dans l'esprit de tout le monde, naturellement, qu'il y aura nécessairement un jour une issue diplomatique. Mais lorsqu'on voit que les Russes viennent de bombarder un centre culturel près de Kharkiv, je ne sais pas si vous avez montré les photos, euh, c'était un centre culturel qui venait d'être reconstruit à côté de Kharkiv. Et donc, euh, il était isolé en pleine ville et c'était une cible euh, qui a été visée délibérément. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté aussi de la part de Vladimir Poutine de faire disparaître toute forme de culture ukrainienne, éliminer la culture ukrainienne éliminer euh, le, le, finalement le peuple ukrainien, c'est bien de cela dont il s'agit et donc il n'y a dans l'esprit de Poutine aucune volonté de négocier quoi que ce soit euh, dans le Donbass, il veut récupérer le Donbass absolument, donc évidemment chacun parle de diplomatie mais il y a un grave malentendu sur ce qu'implique cette notion de diplomatie à savoir euh, Vladimir Poutine veut bien négocier lorsqu'il sera sûr d'obtenir tout le Donbass, il est en train par ailleurs de déstabiliser du côté de l'ouest la Transnistrie et euh, la Moldavie et tandis que pour euh, Volodymyr Zelensky, négocier oui mais à condition qu'on respecte la souveraineté territoriale de l'Ukraine, il y a un total malentendu. Enfin, je l'ajouterais que Vladimir Poutine s'est entretenu la semaine dernière avec le chancelier allemand et il lui a dit effectivement que les négociations étaient complètement bloquées.
2: — Patrice Arditi, au fond, est-ce qu'il faut davantage montrer les muscles face à la Russie ou, au contraire, davantage essayer de trouver cette, cette troisième voie de la diplomatie aujourd'hui ?— Je
3: crois que montrer les muscles, de toute façon, face à, face à Poutine, ça sert pas, ça sert pas à grand-chose. Il a bien noté qu'évidemment, il, il y a la moitié du monde qui est, qui est contre lui. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Peut-être même au contraire. On assiste là à, à une partie de... de poker de poker morbide avec avec d'un côté euh, euh, des moyens considérables euh, avec 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 des bombardements euh, russes et puis et puis de l'autre côté euh, euh, un affaiblissement économique qu'on on, on on essaye on essaye de finaliser mais mais qui peut durer comme vous le disiez je, je ne sais combien d'années encore ce qui est euh, extrêmement ennuyeux et vous l'évoquez à, à l'instant euh, monsieur c'est cette ce bombardement euh, récent euh, du centre culturel c'est très symbolique parce que ce n'est pas pour rien qu'il a qu que, que Poutine a, a fait bombarder cet établissement gigantesque c'est il veut absolument annihiler tout esprit de culture en ukraine. pourquoi Parce que pour la Russie enfin en tout cas, pour Poutine, l'ukraine n'existe pas
9: mmh. voilà tout à fait.
2: — Luc Gras, ce sera donc, on l'a vécu en direct, cette passation de pouvoir entre Jean-Yves Le Drian et Catherine Colonna. Le mot de la fin pour vous, Luc Gras, un défi très important, ce dossier ukrainien pour Catherine Colonna aujourd'hui. — Bien sûr. Et je pense que sa
4: grille de lecture, on va dire à la Villepin, peut peut-être contribuer à ouvrir quelque part. Il suffit pas de parler net il faut parler dans une perspective vision long terme.
2: Merci à tous les quatre. En tout cas, merci Patrice Arditi, Luc Gras, André, Sico, Nicolas. Merci à vous Patrice Martin Genier de nous avoir éclairé cet après-midi dans 90 minutes info. L'info continue justement avec Anthony Favalli et Punchline.
8: Hi.